0: Hola, ¿cómo estás? En este capítulo número 3 invité a participar a Adriana Padilla, conocida como La Polla. Ella es creadora y fundadora de un centro holístico que se llama Nutrialma. Me encantó el término que ella le acuña a este centro holístico porque dice que es un hospital de almas y de corazones. Ella vivió una crisis muy fuerte en su juventud. Y nos platica cómo fue su proceso, cómo lo vivió y floreció de una manera espectacular. Ella se preparó profesionalmente, es psicóloga, health coach y teta healer. Y gracias a eso ella fundó y creó esta comunidad en donde ahora imparten cursos y talleres a hombres, mujeres, niños, familias, etcétera. Entonces yo espero que después de esta plática que nos estás escuchando tú, mujer, desde tu teléfono, haya un antes y un después de esta charla y que puedas tomar algo que puedas aplicar y servirte en tu vida. Adriana, toda mi admiración y mi cariño para ti. Mujer, eres poderosa. Hola, estoy aquí con Adriana, muy contenta de verla después de hace varios años que no te veía, compartimos en la generación de prepa y en primaria también, coincidimos aunque no estábamos en el mismo salón, pero me da muchísimo gusto Adriana que hayas aceptado esta invitación y poder tener esta plática que estoy segura que muchísimas mujeres nos vamos a sentir identificadas con tu historia, con tu testimonio y con todo lo que has estado haciendo para otras personas. Ay, Ana, ¿no sabes? Estoy súper feliz de
1: estar aquí, de que hayas... Ay, cuando recibí el mensajito de Adri, y dije, wow, padrísimo, porque compartir con gente con la que hemos compartido tanto tiempo, Ana. Exacto, desde tanta que, historia. Pues tanta historia de primaria, secundaria, mm -hmm. y y que a lo mejor no éramos del grupito de amigas, pero que sabíamos que ahí estábamos, ah, Exacto. ¿no? Entonces, para mí es algo muy lindo de que me hayas considerado, te lo agradezco de ser parte de esto, y pues muy honrada y muy feliz de estar aquí. Gracias. Y padrísimo mamita. tu proyecto, padrísimo el compartir, <risa> creo que entre más compartimos, pues más nos expandimos, ¿no? Y es crear, pues como compartir un poquito de lo que nos ha servido uh -huh. para
0: evolucionar y para estar cada vez mejor. Para nuestro desarrollo personal, sí, ¿verdad? Que como digo, todo lo que sea desarrollo personal sea bienvenido sí. a nuestra vida, abrirle las puertas y, y los brazos también. Exactamente. Y, polla, pues para empezar, cuéntanos qué es Nutrialma. Ay, te voy a platicar. Nutrialma es
1: algo que se creó Hace muchísimo tiempo, Ana, uh -huh. o sea, Nutri, yo le puse Nutrialma porque era, dije, estamos platicando, ¿no? yo, ¿cuál sería como el nombre del centro? Ajá. Pues de Nutrir tu alma, ¿no? Todo lo que nutre tu cuerpo y tu uh -huh. alma y tu espíritu, entonces le pusimos Nutrialma. Y antes Nutrialma era todo yo, ¿no? Yo uh -huh. era la que daba las consultas. ¿Emprendiste tú este negocio? Hace más de 10 años, entonces wow. lo, lo puse primero en, en un espacio de un un edificio de mi esposo, y yo pues de ahí lo tenía, en una zona padrísima, bueno, muy padre, pero muy cómoda, ¿no? Porque Ajá. pues yo no tenía cargo de renta, ni de nada, nada, sí. y me ayudó mucho a crecer eso. Esa parte mm. me ayudó mucho a crecer, entonces yo era la maestra de yoga, yo era la que daba los cursos, yo era la que daba las consultas, y pasó mucha gente muy linda y muy, muy especial a lo la largo. Empezaron las meditaciones ahí. El primer día uh -huh. que yo compartí, íbamos a meditar, llegaron un chorro de personas y decía, wow, qué magia. Y de ahí no bueno, eh. cortamos las meditaciones presenciales hasta que vino la pandemia. Okay. Pero todos los lunes a las 11 de la mañana meditábamos presencialmente y vi cómo pasó gente y cómo evolucionó gente. De ahí de que llegaban y luego ya después ya empezaron a estudiar eh, este tema todo el sí. tema de, de, de sanación y de todo. Dice, o decía, wow, qué lindo, ¿no? O sea, entonces sí. ya de ser una facilitadora, ya compartíamos Ajá. porque ya eran, eran más personas, más maestros, más... Entonces, muy lindo, sí, ¿no? Sí, creció como esa comunidad. Un, muy lindo cómo ha crecido la comunidad.
0: ¿Y cuál es el propósito de Nutrialma? El propósito de Nutrialma, bueno, es
1: generar este espacio donde la gente uh -huh. pueda... Bueno, tanto las personas que puedan venir a decir, yo tengo ganas de llegar a sanar, ¿no? Ajá. Entonces llegas a Nutrialma y en Nutrialma están especialistas Ajá. que te van a ayudar a regresar a esa armonía A, la... a veces mm. perdemos la armonía por salud, sí. por salud física, mental y todo
0: Aquí, Por rutina, rutinas Y ¿eh? ¿no? <ríe> ¿No? de
1: repente Ajá. la gente se asusta cuando se desequilibra no sé, no hay que asustarnos porque un desequilibrio uh -huh. es como una llamada de tu ser interior que te dice: vuelve al equilibrio uh -huh. y regresa a tu centro y revisa cómo están tus pensamientos, qué estás creando, porque sí. no estamos creando cosas lindas. Sí, sí. Y en lugar de caer en la tragedia y por qué me está pasando a mí, es decir, qué tengo que hacer. Uh -huh. Entonces, aquí Nutrialma es decir, ese qué tengo que hacer es Nutri, eh, tiene a gente padrísima, súper capacitada, súper comprometida, que está aquí para ayudarnos a encontrar ese equilibrio de nuevo, desde el yoga, desde la alimentación, desde la nutrióloga, desde la psicóloga, desde la terapia de teta healing, desde la terapia de bioenergética cuántica, bioingeniería cuántica, desde respiración, meditación. Ah, hay fuera magia quiropráctico, porque es bien importante tener bien alineado todos tus chakras para poder estar en equilibrio. Entonces, sí. tú, tú vienes con el quiropráctico y con un ajustito ya te alineó, ¿no? Sí. Y luego tenemos los mercaditos de Nutrialmas, no sé si ah, los han visto, sí, que son geniales sí. y son hermosos, donde se genera una, una comunidad muy linda para que la gente venga, venda sus productos, sobre todo holísticos. Ajá. Eh, tanto comida orgánica y todo, eh, para que la pueden
0: compartir con la comunidad entonces Ay, este, wow. se generan cosas bien lindas, muy también. complementarios muy todos bien. los servicios que tienen aquí en, en Nutrialma y como dices, pues es esta parte de sanar que no nos asustemos de repente cuando traemos como por ahí algo de ruido eh, algo que nos está agitando o que nos está dando algo de angustia decir, ok, a ver, identificar y decir, oh, necesito Hacer algo, ¿verdad? Mover esa, esa energía, cambiarla con un chip más, eh, pues que me haga vibrar mejor. Y aquí tienen muchísimas ofertas y opciones que pueden venir hombres, mujeres y niños también, Uy, porque sí. das talleres para niños, Lo, ¿verdad?
1: Con eso empecé, Ana.
0: El sí. tall los talleres para niños
1: para mí ha sido muy mágico porque, imagínate, uno que, que doy se llama Yo Mi Mejor Amigo. Ah. entonces es como enseñarles a los niños a trabajar con su diálogo interno Sí. nadie nos enseñó a trabajar, no. nos, nadie sabía, nos enseñó a decir que si yo me digo que soy un tonto, lo puedo cambiar por decir soy inteligente, uh -huh. tan solo cambiarlo así, mi vibración cambia y mi poder interno cambia un montón, sí. entonces ya me, o sea, Nutri empezó, yo, bueno Adri, Adri Adriana uh -huh. Padilla empezó mucho a crecer con los talleres, de repente había niños, de repente tenía 30 niños y era wow, magiquísimo, luego tenía 5 sí, niños amiga. y era magiquísimo y... Y ve a los niños, porque me dicen, ¿te acuerdas, Adri, que yo iba a tu taller? Ya tienen ah, 17 años. Y ya yo decía, unos jóvenes. Ya, este, ya ha pasado un chorro de tiempo, pero te voy a resumir qué es Nutrial, ¿vale? Ajá. Es un centro holístico diseñado para promover el bienestar emocional, espiritual y físico uh -huh. para el desar desarrollo del ser humano a través de terapias alternativas en las que se busca estimular el poder de sanación natural del organismo
0: y del, es y del equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu. Wow, todo Eso. está súper integral, muy muy integral, y qué importante, qué responsabilidad tan bonita fuiste descubriendo en ti al crear esta comunidad que ha ayudado a tantas familias, personas, se me hace algo maravilloso Adriana, que, que puedas dejar esta semilla y que hacer esta conciencia y normalizar también que, que necesitamos ayuda, que no podemos solos o que no, o que no podemos solas, que necesitamos apoyo, ayuda, terapias de voy a yoga, voy a cuencos, voy a, a, a meditar, de a apoyarnos con estas herramientas y que en cierta parte yo siento que aquí en León fuiste muy innovadora. Eh, o sea, además de humanamente, pero en el sentido de, de, de este negocio, porque al final es, es un negocio, fuiste muy innovadora porque era algo que hace 10 años, pues no, no era tan común. Ahora ya se ha visto o se ha normalizado, pero antes era algo muy innovador. Entonces me hace increíble también cómo evolucionaste esta forma de, de que las personas también lo vieran como algo normal, ¿no? Y que digan, voy a ir a a nutri alma es que y sabes que por ejemplo
1: qué hay en nutrir alma todo lo que a mí o sea lo que tú hablas todo lo que a mí me sirvió para regresar al equilibrio uh -huh. entonces yo siempre dije yo voy a compartir de uno de mis demás voy a compartir lo que a mí me ha hecho uh -huh. estar en equilibrio y vibrar diferente y vivir mi vida diferente porque de eso se trata no sí. se trata de encontrar una, un mejor camino no no sí. es como, ya estoy en esto y mi vida va a tener que ser esto como a veces uh -huh. no, lo, no lo planteamos entonces yo decía, a ver, nutri imagínate que es como el hospital, pero el hospital holístico sí, sí. en lugar de llegar al hospital, el que yo amo los doctores, han sido muy importantes en mi vida también, pero esta parte que dices, vengo al hospital del sí, alma ¿no? Exacto, de, de cuerpo de mi corazón y vengo a que a llegar a, a encontrar esta paz y este equilibrio que a veces lo perdemos uh -huh. por circunstancias, ¿no? Porque a veces tenemos que aprender. Eso. Y nuestro alma tiene que aprender. Nada es bueno, nada es malo. Sin embargo, nada más hay que recordar que tenemos el poder para uh -huh. salir. Y esto de que haya gente tan linda que pueda compartir su energía, su sabiduría. Pero algo muy importante. ¿no? Ajá. Imagínate que estamos en un espacio donde hay tanta gente hermosa que quiera compartir. Pero hay gente que no está lista para recibir.
0: Sí, también. Entonces,
1: siempre hay que ver qué, qué tanto estoy dispuesta a recibir de la magia de las personas. Uh -huh. Todos tienen algo que contribuir de, de, sí. de forma linda, ¿no? Entonces, de repente es, ¿qué tanto estoy abierta a que me contribuyan? Fíjate,
0: claro. ¿No? Eh, sí, sí, no, no nos hacemos esas preguntas ¿No? mm, casi nunca. <risa> no, entonces esperemos como que, ay, yo estoy muy abierta. sí.
1: Podemos decirlo desde ahí, pero cuando no está, es, es como el universo, ¿no? Porque no me llega el uh -huh. pedido que yo he dado, el universo siempre nos va a dar todo lo que estamos pidiendo. Uh -huh. Pero si no estamos abiertos a recibirlo, es como, ¿cómo quieres que te llegue? No, pues, si, se, pues se nos pasa de largo. Sí, si, si tu energía con lo que estás pidiendo no hace match. Uh -huh. En el momento que te das cuenta que tu energía tiene que hacer match con lo que está pidiendo, en ese momento van llegando las cosas. Uh -huh. Sí, parte de magia. Se acomoda y se va acomodando todo Sí. de forma mágica. Sí, qué bonito
0: polla. Qué padre, ¿verdad? Sí. eso está super chido. Y me encantaría que nos compartieras sobre tu camino, cómo fue tu proceso cuando tuviste un trastorno de alimentación. En tu juventud, ¿qué edad tendríamos que como 15 años, polla, yo más o menos?
1: Yo a los 16, Ana.
0: ¿Cómo, cómo fue, cómo fue eh, ese paso, ese sí, ese proceso que tú viviste? Cuéntanos. Ay, fue como... Si yo lo veo,
1: ya lo veo como algo que lo volví a ver y digo, ¿qué aprendizaje? No, me gusta volver a aprender de eso. Yo le dije, universo, aprender de cosas muy bonitas, ya pasó eso y, uh -huh. y, y lo veo como... Una experiencia donde hace cuenta que tu mente, uh -huh. si yo lo veo así, como si algo se apodera de tu mente para destruirte. Uh -huh. Entonces, yo tenía un chip en mi mente de autodestrucción. Yo lo que único que quería hacer era desaparecer de este mundo. Cuéntales qué era tu. ¿Cuál,
0: cuál fue el, eh, el, trastorno. El, ajá, el trastorno que tuviste? Yo por siempre.
1: Tú, tú me conociste, siempre fui delgada. O sea, no uh -huh. fue como tuve problemas de sobrepeso, este rollo no, uh -huh. al contrario, este, siempre fui muy delgadita, uh -huh. pero había tenido una situación en primaria de primaria como un cierto bullying, Ajá. que nunca lo atendimos como tal, porque uh -huh. antes como que sí, pues no, se no veía pues, no se entonces veía. yo generé una depresión que yo nunca me di cuenta que tenía, uh -huh. cuando, ya lo, esto ya lo voy entendiendo, cuando sí. llego a la adolescencia, a la adolescencia, ahí aparte mi producción de serotonina, era baja, okay. es, uno nace con químicos, ¿no? sí. entonces la, el, mi, mi producción de serotonina era baja, uh -huh. al momento que yo llego a la adolescencia, ocupo más serotonina, uh -huh. más la depresión, entonces como no se estaba dando la serotonina adecuada uh -huh. y más el sentimiento de, de todos estos pensamientos uh -huh. y la tristeza, se desarrolla un trastorno de obsesivo compulsivo, uh -huh. esa es como la raíz, entonces los pensamientos todo se empiezan a manifestar desde la anorexia, desde no quiero comer, desde este empezaba mi mente a jugar y si no sé, ¿no? Y si no desayuno, entonces yo entrenaba en la selección del TEC, entonces sí. todo el día estaba ahí en actividad y
0: entonces empecé a... Dejar sí, de Mucho deporte también, me acuerdo. Y haciendo muchísimo de deporte. Aparte, y eras muy buena. Era muy buena, me
1: encantaba <risa> el, el fútbol. El fútbol, fútbol me sí, me encanta, amaba el fútbol y lo me sentí las piernas bien delgadas. Entonces no ponían más ejercicio, pues obvio no me subían las piernas. Uh -huh. Hasta que mis papás nunca se dieron cuenta. Hasta que yo estaba pesando, Ana, yo creo que unos 38 kilos con mis papás, se dieron cuenta.
0: y de ahí ¿Y ¿Cuánto a... tiempo pasó, Polladero? De yo que empezaste que a que tus papás lo detectaron. Yo creo que sí, sí.
1: Pero yo me vestía súper holgada y así, uh -huh. y desde cuando mis papás se empiezan a dar cuenta, porque mi hermana les regaló un libro, dijo, algo está pasando con mi hermana que uh -huh. no es normal y yo me encontré ese libro, entonces yo le empecé a decir, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto ahí no manches, te yo tengo identificaste esto. checaste Ajá. no manches, yo tengo esto, dije, claro uh
0: -huh.
1: y empecé a sentir feo y decía ya, por favor, yo voy a comer hoy entonces
0: uh -huh. me levantaba
1: con la idea de que hoy voy a comer, no podía comer y empecé a dejar de comer y empecé, solamente tomaba agua y limón, era lo que me salvó y los domingos comía jícama, era lo único que comía pero era como, no me daba permiso uh -huh. y pues bueno, llegó un tope y cuando me estaban atendiendo los doctores pues yo seguía con, ese, eh, con esa situación de autoataque hasta que iba a los 27 kilos, entonces mis papás en ese inter pues ya me internan o sea, fue, me internaron, yo tenía un viaje a Canadá por la escuela, sí, eh, irme a estudiar y, y mi papá me preguntaba y ¿no? ¿Cómo que no me voy? Y en eso vienen unas psicólogas de México. Ajá. Como no se conocía, estoy hablando de ese cuánto, Ana, unos 25, 25 años, Ajá. no se conocía el trastorno Ajá. como hoy en día se conoce. Exacto. Entonces vinieron las psicólogas y me dijeron, Adri, es que tú no haces esto, tú no vomitas, tú no. Ajá. Y yo decía, güey, no, no hago esto. Pero pues me empezó a dar ideas. Entonces, pues para que mis papás no vean que yo estaba comiendo, empecé con la bulimia. Ajá. Y eso sí estuvo, Ana, súper. Sí. ...súper descontrolado ...porque la anorexia como que controla... ¿no? Uh -huh. ...no como esto y todo... ...y la bulimia se te sale de control... Sí. sí, ...es como no... ...es una vocecita que te dice como es una ansiedad... Uh -huh. ...o sea la gente que ha sufrido ansiedad... ...yo creo que me va a entender... ...no puedes parar... aunque uh -huh. digas yo quiero... El ...no domina. puedes... Ajá. ...entonces mi mente era... ...desde que me levantaba hasta que me acostaba... ...era cómo voy a planear todo para comer y vomitar... Uh -huh. ...todo uh -huh. era una planeación... ...entonces... En mi mente estuvo mucho tiempo como, en lugar de crear, en lugar de hacer cosas lindas, en lugar de... No, estaba todo el tiempo la mente enfocada a la destrucción. Uh -huh. eh, y pues ya, pues, de ahí me fui a Canadá, pues el trastorno creció, creció, uh -huh. yo llegué toda hinchada. Eh, y ya de ahí, Ana, este mis uh -huh. papás se dio en cuenta me internaron en una clínica de México uh -huh. estuve bien cuatro meses ya, o sea, estuve bien el tiempo que me internaron, regreso sí. cuatro meses y luego recaigo así tenía uh -huh. sí. como 18 años y cuando la recaías a veces es muy fea uh -huh. uh -huh. y ya estaba en, en este tratamiento y la verdad, mi ser no quería vivir estaba cansado ya de vivir y sí hubo como dos, dos intentos de suicidio de mi parte uh -huh. y en un momento aquí estaba súper triste Ana mi novio está en Vallarta Que ahora es tu esposo. Ahora es mi esposo. No, él, sí. él empieza conmigo desde que yo empecé a estar wow. Desde que yo tenía 16 años. Y él me acompañó en este camino. bien no, no fue fácil, pero, pero bueno, estuvimos juntos. Uh -huh. Y en el momento en que, en que yo, este, ay, no sé, yo estaba súper triste, estaba, estaba tocando fondo muy, muy, muy fuerte. Él estaba en Vallarta y yo estaba en León. Entonces mi mente ha y si ya mejor no vivimos, y sí, si sí, mejor ya no estamos en este mundo, ya no queremos, ya no quiero estar aquí. Y luego de repente un pensamiento, y si estás embarazada, y yo, ¿cómo va a estar embarazada? O sea, jamás en mi vida pensé que, Ajá. porque todo el rollo hormonal y todo este, pues no funcionaba bien. Uh -huh. Y yo decía, claro que no a poder estar embarazada, no sé qué. Pues total, una, una prima me habla y me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo traía la mente en me decir, yo no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. Uh -huh. Y dije, pues nada, me dice, vámonos a, a Vallarta. Y yo, pues, vámonos, ¿no? Y le digo a Mau, él venía de regreso Ajá. y yo iba para Vallarta. Espérame. Espérame, entonces, este... No, pues no espérame, él se Ajá. vino y yo allá... Entonces él me sigue y para allá te y yo no. Le dije, todavía, no. O sea... <risa> Y le dije, pero ya traigo todos los síntomas, ¿de qué? <risa> y, este, y pues allá me empieza a dar como un chorro de asco y todo. Uh -huh. Y cuando llego a León, me dice, vamos a hacerte la prueba. Y yo, no, me dio estoy embarazada, no sé qué. En el momento que me hice la prueba y salió positivo, dije, fui la persona más feliz del mundo. Wow. Haz de cuenta que Diosito me dio un regalo así enorme en el universo. Mi corazón explotaba de emoción.
0: Y oh, obvio, eran momentos wow. así como...
1: Era un deseo de mi alma ser mamá, sí. obvio las circunstancias, bueno, pues es juicio, ¿no? Pero sí. para mí fue todo perfecto y les dijimos a mis papás y a mi y bueno a mi Ajá. suegra y a los hermanos de Mao en un café, así Ajá. de ese día. este Desde el minuto uno nos amaron y nos apoyaron muchísimo, toda la familia así de mis tíos, de mis abuelos, todos mm. amadísimos. Y apapachado. Qué lindo. Un, un súper super recibimiento de. Ahí estaba ella, de Regi. O sea, sí. de toda la familia hacia Regi, ¿no? Desde nosotros.
0: Y sí, ya. Un regalo, un regalo increíble te, de, de, o sea, de vida, pues ya.
1: Y la vida en sí nos dio todo, así que el, encontrarnos, porque antes la renta era. Pues, no era tan fácil encontrar lugares de renta. Uh -huh. Porque pues todo está. No es como ahorita, que hay un montón de no, no ¿eh? ¿no? paz que. No. Y todo se fue dando, que el depa, el todo, entonces yo estaba feliz, yo decía, no, o sea, qué padre, en el momento que supe que Reggio en mi panza, uh -huh. ahí dije, lo mejor para ella, o sea, empecé sí. a comer todo lo que fuera para ella, que se sentía, yo dormía, comía, dormía, comía, dormía, dormía uh -huh. comía, y nos casamos, todo súper bonito, muy apapachados, Mau y
0: yo recibimos muchísimo amor, y... Nace Regi, nace de parto normal, padrísimo, ¿no? Y te cambió cuando, obviamente cuando supiste que estabas embarazada, hubo algo en, sí, tu, había... en tu alma, en tu corazón, en el cerebro, que promo, o sea, le diste la vuelta a la vida, a, a tus emociones, en ese sentido de decir, pues Ajá. ahora sí quiero, sí quiero, quiero vivir. Quiero
1: vivir, y para mí era mágico todo lo que vivía. Nace Regi y químicamente no me cuidaron o sea químicamente no me dijeron yo la va a ver una niña de 20 años uh -huh. con una bebé y con un esposo y con este tema, realmente todo, todo era fácil, alrededor todo era fácil,
0: aparentemente en mi mente no. así aparentemente si no. aún así cuando está uno preparado en un matrimonio que ya tiene ciertos años de, de convivencia, de adaptabilidad por así decirlo, Entonces, y llega un bebé y te sacude la vida y te sacude las hormonas y te sacude los pensamientos y las emociones también y todo, o sea, todo, sí. es para mí
1: el haber sido mamá y tener régimen regir mis fue como, puta, o es sea, el mejor regalo. así, nació aparte mi mm -hmm. parto normal, afuera, ah. afuera sí, pesó 3,200, así súper chido. Afuera del, mm -hmm. de, del cunero era una fiesta. O sea, ah. te puedo decir que estaba toda la familia de todos lados. era sí, ¿Quién nació? Ah. Porque estaba, Regi nació llena de amor. Entonces, de ahí, yo, pues yo le empiezo a dar lactancia, todo, y me empiezo a ir para abajo, Ana recaigo horrible mi mente empieza a atacarme horrible y empieza a atacar uh -huh. a mi cuerpo de nuevo y entonces empiezo a bajar de
0: peso le di pura lactancia a Regi seis meses y ella fue una bebé eh, que no tuvo alguna complicación de salud sí, era ¿no? hombre, era era hombre lo único
1: que tuvo fue el reflujo pero era como sí. o sea, sí, para sí, mí era pues como muy normal.
0: normal y
1: luego, Mau, luego a los, cuando Regi tiene 10 meses uh -huh. Yo me embarazo de Mao, pero yo estaba pesando como 37 kilos. Yo había uh -huh. bajado otra vez un montón. Mucho. Y en este, y el, el embarazo de Mao, pues ya era muy diferente porque yo tenía una bebé, uh -huh. entonces ya no puede descansar lo mismo. Entonces fue muy lindo todo, pero en el, en el embarazo de Mao, sí. Mao, o sea, el embarazo de una niña de un niño, yo lo viví totalmente. Muy distinto. Mí. Este hace un desmaíz en la panza y, y fue un embarazo... Uh -huh. Muy lindo también, uh -huh. pero sí Me costó más Estar como en mi centro Que sí. siempre fue embarazo Cuido a mi bebé al sí. 100% Eso sí era de que comía lo que tenía que comer uh -huh. Nutría, llenaba de vitaminas Eso sí, sí. era no cuestionable Ana, sí. ¿sabes? Sí. Yo siempre dije Una cosa es mi cuerpo una cosa Otra Exacto. cosa es mi vida que está dentro de mí Exacto. O sea, sí lo supe separar muy bien Gracias a Dios, uh -huh. fue una ventajota sí. Y pues nace, Cuando nace, nace un mes antes. Pasa que, que justo cinco días antes de que naciera se murió mi abuelita. Mm. Pues, re, fue mi bebé shower el día siguiente se murió. Mm,
0: pues,
1: como cosas, de repente fue como sí. mi abuelita fue al baby está estaba feliz. No, yo, no, mi abuelita no. se fue muy feliz, ¿no? Mm. Pero pues si no tuve a mi mamá como lo hubiera querido tener.
0: Claro.
1: Este nace Mau a los cinco días y nace Mau de ocho meses, pesando 2,800, súper bien. Así de que muy, también parto normal, mm -hmm. todo muy bien. Y pues yo ya tenía dos bebés. Y dos bebés, y otra vez químicamente no me cuidaron. Entonces mm -hmm. yo con dos bebés me fui a estar tocando piso. O sea, si mm -hmm. llegué a pesar 33 kilos. Mm -hmm. Y como mucha gente me conoció y me veía, mm -hmm. es que yo sentía que te ibas a romper. Entonces este, fueron momentos bien difíciles sanar, sí. tanto en mi mente y en mi cabeza, porque esta. Estas ganas de ser mamá, que era mi sí. sueño, y ver a mis hijos como una maravilla, y verlos, llamarlos y, y cuidarlos, mm -hmm. al pero también tener esta cabeza de que ya los entregó en la escuela, entonces ahora sí, mi, mi, la, la ansiedad, todo. O sea, yo sé que funciona todo perfecto, yo no sé cómo lo hacían, ¿no? y sí. seguir con el
0: trastorno, ¿sabes? Era como, sí, es una dualidad, una, una dualidad, cierta, pero funcional para tus hijos, para mis hijos y, y para sí. mis esposos. O sea, sí.
1: Aunque Mau siempre se decía, para yo me iba de, de ahí yo decía, güey, ¿en qué momento? Uh -huh. bueno, me van a decir que te pasó algo. Con mucha angustia. Con muchísima angustia. Entonces él, él lo vivía como muy angustiado. Uh -huh. Y una vez sí llegó, me operaron me de la panza porque con la bulimia se me hizo una regla y tal. Uh -huh. Y pues ya todo se me regresaba. Entonces cuando me operaron y, y pasó toda esta circunstancia, obvio él. El amor estaba, pero pues también estaba una parte del que decía, güey, ya, uh -huh. yo quiero una pareja, sí. no quiero, o sea, pero, una persona enferma. Sí, ¿no? cuidar
0: que... tanto Ajá. a una persona.
1: A una persona, sí. entonces, este, me dijo, ¿sabes que chaparra? Yo ya, yo ya hasta que llegué ya no puedo. Entonces yo, en ese momento, Ana, mi vida fue como, no manches, como mi familia, mis hijos, todo... No, 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 no quiero perder nada de esto Entonces yo le dije, en verdad Ahí fue una de las cosas que aprendí Entregué, pero entregué así de Te entrego, o sea, Diosito, neta Yo no puedo controlar esto Yo ya no sé por dónde No, sí. te lo entrego Mándame lo que necesito Aprender y a las personas que me van a ayudar O si no, llévame uh
0: -huh. O sea, yo ya estoy ah, en el sí punto en que allá,
1: Yo ahí. estoy cansada porque por más que Luego hay gente en el camino que me encontré súper abusiva también, mm. o que tú no vas a poder, o que tu situación está muy difícil. Mm. Y yo decía, güey, no manches, pues, por favor, enséñame el camino. Sí. Yo tenía una autodestrucción muy fuerte, me tomaba 90 laxantes diarios mm. para mi intestino. O sea, era como, sí, como un una una ataque de no nutrirme, de no recibir nutrición, ¿sabes? Mm. Mucho ataque y me encontré un psicólogo ana que hasta la fecha yo lo quiero un montón Ajá. este y me ayudó me, o sea me lo puso no y una nutrióloga también cala, cuánto tiempo después llegar,
0: polla? ya de que automáticamente
1: desaste, como al me, o sea al mes o sea yo él le dije por favor dame una oportunidad bueno yo fui a hablar con el padre que nos casó con y es que
0: uh -huh. yo no quiero perder mi mi mi, mi, familia. mi familia entonces así yo lo, eso fue un detonante polla un detonante. que mauricio o sea le decía ya hasta aquí ya no puedo más pero eso a ti fue como tocar fondo y pues ya tengo que ir subiendo aunque sea poquito a poquito pero te movió Me te movió. movió la energía muchísimo para entonces ya total este no pues
1: yo empecé a buscar obvio él está enojado y esto, como no no enojado sino como ya cansado yo sí. creo yo por favor, hice aquí una oportunidad. Y él le dije, dame chance, ¿no? Por, pero es como el típico de los alcohólicos.
0: Voy mm -hmm. a poder.
1: Y, y pues él decía, vamos a ver. Uh -huh. Y empecé, y empecé. Y con el psicólogo empezamos a tocar emociones. Empezamos a sanar. y a, La gente me decía ¿qué te hiciste? O sea, me veía y me dice, ¿algo te hiciste? Y yo, no, no, me hice nada. Entonces empezaba a cambiar mi forma de vestir. Empezaba, o sea, algo cambió internamente. Oh, no bien. sé qué, Ana y empecé a trabajar y empecé a trabajar mis pensamientos. Uh -huh. Todavía luchaba con pensamientos, o sea, fueron años de, de terapia. Pero yo de repente era que más bien sigo luchando con pensamientos. Sí. Me metí a yoga, me metí a todo este, este parte de transformación, teta healing. O sea, empecé con todo a sanar. Pero había una vocecita todavía que me decía: ¿y si comes? Y, o, uh -huh. o sea, toda la parte de, de manipulación. Uh -huh. Y un día este, dije: A ver. Todo esta vocecita, si está porque todavía no estoy bien. Uh -huh. O sea, una cosa es estar luchando para callarla y otra cosa es ya no tenerla y crear otras cosas, ¿no? Sí. O sea, es como,
0: como sí. qué chido, ¿no? Sí. Qué, qué
1: padre sigo sí, ya no existe si yo puedo tener ni, ni mis pensamientos en otras cosas. Uh -huh. Entonces fui a una terapia de ángeles y la platicé a la chava. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues mi, mi, mi cabeza sigue pensando uh -huh. aunque yo ya no siga haciendo nada. Pero para mí sí. el pensarlo es tenerlo todavía, uh -huh. es una, un patrón de pensamiento. Y ya me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas? Ah, en mis meditaciones yo siempre escuchaba neurólogo, neurólogo, neurólogo. Y yo, uh -huh. ¿cómo? Yo ya en este rollo neurólogo, ¿no? Este, ya para esto, antes de uh -huh. eso, yo, yo soy como muy... Cuando digo que no voy a hacer algo, no lo hago, Ana. Entonces le, le dije a mi... A, a, a mi esposo salimos una vez de una consulta de un gastro y me dijo, Adri es que tú, con el daño que te hiciste a tu intestino, ya no, o sea, no vas a poder dejar de tomar pastillas laxantes, ¿no? Uh -huh. Aunque sean medicados. Y le dije, ok, salgo del consultorio, cierro la puerta, y volteo con mi esposo y le dije, ni no más si yo lo
0: creo, lo voy a descrear. No, Ana, wow. o sea, Pero te salió del corazón no, ese, 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 esa frase tan sí, poderosa.
1: Sí, 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 yo le dije si yo lo hice, lo puedo escrever también. Entonces, pues mi me dijo, va, entonces dije yo no voy a volver a tener un laxante en mi vida. Tiré todos los laxantes y sí obvio fue como eh imanes, esto, el otro, sí. aguantarme bolas en el intestino que sea nomás no puedo ir, o irme a la playa y durar todas las semanas sin ir al baño, cosas así, mm -hmm. fue, tuve que ser muy tolerante para no caer en eso, ¿no? entonces ya pasa el tiempo y cuando llego yo con la chave me dice, es que un oro, yo tengo un neurólogo buenísimo, la de los ángeles ¿no? si quieres, mira en un mes a ver cómo te siento, le dije, no, voy ahorita, si me dan la cita mañana, uh -huh. un mes de mi vida no puede ser más, yo ya estaba estudiando psicología porque uh -huh. me metí a la carrera de psicología, ya había empezado uh -huh. todo lo de tete healing, todo lo de sana tu vida, todo uh -huh. ya, ya llevaba yo ese camino y yoga también entonces, Ajá. este pues yo hacía muchas cosas sanando. Mi, mi, mi vida empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 1 a una 2 de la, tarde, de la mañana. Y también por eso me metí a Hell Coach, porque dije: sí. quiero aprender cómo sanar mi cuerpo por dentro, en base a la alimentación y la armonía y Ajá. todo este rol. Pues bueno, llego con el, el neurólogo. Mi hija me dijo: Adri, tú ya eres un 95% avanzado, no nos vamos a darle a tu cerebro lo que necesita químicamente. Ana, empecé a tomarme Bien. las, las el, la medicina en mi vida, fue como neta. Me empecé a sentir feliz, me, o sea, era neta, yo no tengo estos pensamientos, entonces, wow, wow ¿no?
0: Sí, y era, era una cuestión médica, médica también, como dices, de, y entendí, del cerebro,
1: biológica. De, biológica que yo ya no podía atender esa parte sí. porque lo ocupaba, mi ya no sabía cómo producir. Mm -hmm. Y, me, y mi cuerpo me lo decía, o sea, sí. atiende esta parte, nada más que era como mi negación a recibir, ¿no? Ajá, Ahí estamos, bien, no, ¿cómo?
0: Pero ¿cómo? Como, ¿cómo? cómo?
1: Entonces, ya después empecé, entonces empecé a tener equilibrio y te dije, wow, esto está padrísimo, lo dejé de tomar, empecé más con el yoga, todo lo, el ejercicio me daba un montón y así fui, ¿no? Así creando cosas, luego mi vida abrió más fuertes, conocí a gente padrísima, Sí, obvio, ha, ha habido como subidas, bajadas, porque, no bajadas de, sino como de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. A veces las emociones me llevan a veces a estar en un punto que tengo que aprender, ¿no? O que sí. con Nutri, que también me ayuda a aprender, muchas cosas me ha enfrentado a mis mayores miedos, ¿no? Eh, de muchas cosas, tú lo sabes, abrir un negocio no es... Sí, Híjole, ¿no? etapa, pero tengo que es pagar esto, tengo que hacer, y si se da esto, si no se da, o uh -huh. sea, implican muchas cosas y luego de repente llega gente que son tus maestros o... o sí. Y aquí
0: más trabajando con las emociones. Sí, a... Entonces
1: a, había sido como una cosa, y quiero hacer como un paréntesis, ah, bueno, y de ahí pues obviamente mi energía con mi matrimonio cambió muchísimo, siempre ha sido una, una energía muy linda, pero pues en ese momento se, se distorsionó y empezamos a cambiar y empezamos a evolucionar en, como papás, como seres humanos, los dos porque Mauricio trae una energía súper linda, él es, es una persona yo siempre le digo evolucionado uh -huh. ahí te va que hacía él me lo, confi me lo confesó porque yo le dije yo lo aprendí, yo lo estudié, tú lo hacías nato él desde que nos casamos dice que él todos los días me visualizaba que yo estaba bien, que estaba contenta y que estaba saludable todos los días me visualizaba así y le dije, qué wow, increíble. qué increíble, y le dije, pues eso es parte de tu pasión entonces, él me apoya en todo Ana, sí. o sea, si yo le digo, me voy a ir a Australia tres semanas, me dice, va, vete, sí, un ¿sabes? un gran compañero Ha de sido vida. un gran compañero de vida, la verdad, sí, y un gran papá, un gran ser humano, y yo creo que Nutri es mucho de él también, ¿sabes? Sí, sí, y de, 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 los de, dos. de los dos. Y, y pues ha sido como muy mágico, me he encontrado gente mágiquísima en mi camino, uh -huh. eh, he encontrado también la parte de, de saber que pues un, una parte que yo tengo que trabajar en la ansiedad, entonces regular la ansiedad uh -huh. y a veces con acupuntura, o sea, uh -huh. todo ese tipo de cosas, que, pero ya me conozco, ¿no? Eh, sí, Eso lo es lo lindo la... Porque no es como que recaiga, no es recaer, es simplemente observar que a veces uno se desequilibra. Exacto. Y digo, ya no me asusta esto porque sé que estoy desequilibrada
0: y sé que me puedo equilibrar con todo esto. Y que tengo la capacidad, de, tengo de, la capacidad. De, de sobrellevar esto y de seguir eh, creciendo y de seguir queriendo estar bien y mejor. Sí. Y esta historia que nos compartes pues ya me encanta porque es una forma también de recordatorio para nosotras eh, mujeres que vivimos diversas situaciones que pedimos ayuda o que vamos a pedir ayuda estamos en ese proceso, nos sentimos bien, pero pueden pasar otras circunstancias en la vida, y de pronto ¡uh! ya se desencadenó ahorita, mie más miedo o más ansiedad, ok, bueno, como bien dices, aprender a identificarlo y decir, lo, como que corrijo el caminito, y de aquí otra vez, pero es que no, no puede ser estática nuestro bienestar todo el tiempo, ni esa felicidad y no y no
1: pueden negar tampoco que pasan cosas, Ana sí. o sea, porque el, el, aquí la neurosis, yo digo la parte es negar lo que está pasando dentro de ti. Uh -huh. Tu cuerpo es alguien, siempre te va a decir qué comas, qué hagas, con quién vayas. No sé si te sí. ha pasado que de repente te hace la mente a alguien y dices, ve con ella, ve con ella. O sea, te manda con sí. una terapeuta y te va a ayudar a evolucionar en una parte. Uh -huh. O te manda con una... Ajá, a comprar un libro. O sea, uh -huh. no sé por qué te manda a comprar ese libro que te ayudó sí. a darte cuenta de muchas cosas. Entonces, yo estoy muy abierta a eso. A veces yo le hablo, por ejemplo, una vez estaba de viaje y le hablo a mi hija. Le digo, a ver, ¿qué onda está pasando esto, esto contigo? No, no, mamá. Y me sí. dice, es que yo me enojé porque pensé que mi papá te había dicho. Le digo, no, hermosa. Yo lo yo, intuí. Yo lo intuí, soy tu mamá. O sea, no es por eso Exacto. me dice mamá neta. Le digo, pues claro. Entonces, entre más nos conectamos con sí. nuestra intuición, más vamos a recibir información
0: Exacto.
1: de nosotros y de la gente que nos rodea. Uh -huh. Y es algo bien lindo, Ana, porque a veces le damos el poder
0: de nuestra vida personas. Sí, y el poder nos lo tenemos nosotros, nadie, no, más, nadie. nosotros. nadie más, nosotros. Pero sí, este gran recordatorio de. La, o sea, porque igual podemos ver también a otras mujeres, a otras familias, a otras personas, y que dices, ah, ella siempre está feliz, y dice, pero es que. Pues sí, o sea, hay momentos en la vida y uno, digamos que su energía puede estar normalmente en, en esa felicidad o en ese bienestar, pero no significa que esa persona no vivió situaciones, obstáculos, eh, crisis muy fuertes de vida, que también eso fue algo que le dio esas herramientas, como en tu caso, para, para salir adelante y crear este centro Nutrialma, y tocar la vida de otras personas, pues ya, o sea, se me hace increíble tu, tu testimonio porque cómo le diste la vuelta, cómo te creciste a ti misma, cómo te superaste a ti misma y dijiste, bueno, yo con esto, ahora voy a ayudar también a otros, o sea, me ayudo a mí misma, ¿no? Pero ahora voy a ayudar a otras personas y lo voy a compartir, lo, lo, lo trascendiste. Y, y yo creo que es algo que no te esperabas.
1: No, no, Ana, no me esperaba, pero ahorita que tú me estás hablando de todo esto, yo lo veo como, híjole, atrás de esto hay mucha gente, ¿sabes? Uh -huh. Atrás de esto de este caminar hay muchísima gente que me apoyó, hay muchísima gente que confió en mí, hay muchísima gente que, que dijo, tú puedes, ¿no? O sea, para empezar, mis papás para mis hijos, bueno, a mis hijos yo les estoy súper agradecida porque han sido unos seres tan evolucionados, ¿sana? en este trans, uh -huh. en este caminar, ¿no?, porque yo desde que ellos tuvieran conciencia y ellos han de haber tenido cinco o seis años, una cosa así, yo volteé y les dije, a ver chafarros, mamá, esto, 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 ¿no?, uh -huh. y entonces nada más voltean y, y, y me voltean a ver con su feita de preocupación de que, que o sea, y voltea nada más a mi hijo y me dice mamá pero ya no lo tienes verdad le dije no ah bueno y se volteó y se fue uh -huh. y ha sido como un tema que yo le he expuesto porque
0: sí. ellos lo vivieron qué admirable polla también el valor como dices de de exponerlo o sea eso habrá de, de, de un valor muy grande de ti misma de una humildad también que es es admirable que, que lo que lo compartas así. y sabes
1: que es muy lindo Ana porque ellos quiero que lo entiendan porque ellos vivieron esta energía de alguna otra forma, ¿no? Uh -huh. Y reconocer que ya no debe de estar, ¿sabes? Que ya, o sea, que ya se fue. Que ya se fue y que ellos pueden elegir algo diferente. Uh -huh. y como yo les dije, tu papá y yo ya trabajamos en muchas cosas, ustedes de aquí para adelante, ¿no? Uh -huh. es, trabajen con sus rollos. Entonces, yo creo que el aprendizaje de, de esta evolución ha sido porque he estado acompañada de muchísimos ángeles terrenales, en verdad, Ana. Uh -huh que yo lo agradezco la vida, fíjate a la vida y a las personas por darme la oportunidad de estar aquí. Mm, o sea, bien, porque yo creo sí. que ha sido un trabajo en conjunto, no creo que yo haya sido como la que lo hizo ¿sabes? Sino que es el resultado de muchísimo amor y mucho apoyo y mucha confianza.
0: Y, y fíjate, Polla, algo que nunca te dije cuando estábamos en la prepa, que... Me acuerdo cuando te fui a ver al hospital, uh -huh. en, no sé si fue una recaída, no recuerdo bien el momento, y te vi en la cama, yo decía, o sea, yo pensé, y nunca, nunca te lo dije, pero yo decía, ¿por qué si es una chava con un alma tan linda, tan pura, Súper buena y deportista que se la pasa metiendo goles en los uh -huh. partidos de fútbol Que la gente la queremos tanto, que la apreciamos y es polla Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se siente así? O sea, yo, yo no entendía por qué no veías el, el amor Bueno, o sea, sí lo veías, pero a lo mejor, bueno, como dices, es que la mente juega mucho, pero... Yo, yo no entendía por qué si la gente te, te apreciábamos tanto y era así como es que es polla o sea, la polla súper carismática que todos los compañeros te queríamos muchísimo que te identificábamos como una estudiante muy buena que era súper buena deportista yo decía ¿por, ¿por qué está así la polla? ¿por qué no ve todo esto? Me, 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 a mí me conmovió mucho pero también ya ahora de, de más adulta y bueno, pues eh, involucrándome un poquito más en todo este proceso entiendo es que, o sea, si uno no está bien no, no puede uno visualizar todo lo demás, lo bello que hay alrededor, porque pues como dices, o sea, se te pasan las oportunidades, se te pasa el apreciar eh, que dices, oye, es que sí, estas personas me, me, me valoran, me quieren, soy buen estudiante, mi familia me quiere, soy súper sobresaliente en el deporte, pero pues cuando uno no está bien, no, no, no lo alcanza uno a identificar y, y, y también siento que esto es algo que muchas mujeres se van a, a identificar para que también pidan ayuda o que vayan con algún especialista o que empiecen a venir a una terapia, de, de yoga, de cuencos, porque es una forma de ir descubriendo eh, cómo podemos nosotros estar mejor y tener ese desarrollo eh, personal. Pero, oh, pero sí, pues a mí oh, me, yes, me, yes. me conmovió muchísimo porque no, no entendía esta parte, ¿no? Y pues en esa juventud que también pues teníamos como 17 sí, años, ¿no? ¿no? Más o menos, 16, 16 años, este, digo, uno es muy joven como para entender muchas cosas pero yo veía todo esto en ti, o sea, yo veía todas esas cualidades sí. y también me siento mal que no te lo dije en el momento porque tal vez hubiera podido, no sé, hacer alguna pequeña diferencia o gran diferencia, no lo sé, pero bueno, pues ya ahora Ay, que estamos señora. sentadas aquí
1: ya te lo ¿Sabes digo? qué? Ahí te va, yo lo que, lo que yo veo y lo, que yo, el, el lo mismo que yo te decía, Ana, era ese amor fue lo que me salvó o sea, no es que lo necesitamos decir porque al final de cuentas mi energía, mi ser lo sentía sí. ¿no? y al momento de, de sentirlo era como wow o sea, hay una razón es, fue un impulso bien grande o sea, no, no era necesario como lo dijeran uh -huh. te digo, por eso te digo que el que yo esté aquí no nada más es mío, es de toda esa gente como tú me lo dices Ana de que, de que daban amor Aunque no me lo dijeran Y que pensaran en mí de esta forma Por eso yo digo que podemos contribuir A la vida y a la gente Tan solo pensando bonita de ella O sea tan solo mandándole un mensajito bonito Decir, yo en ti Tú puedes eh, eres No se lo tienes que decir Decírselo a la energía pues, sí. Y lo recibe, y lo recibe con amor Por eso es mucho
0: más lindo mm. estar vibrando En amor,
1: muchísimo más lindo Estar vibrando en sí. amor
0: Ay, Poya, qué bonito, nos, va, nos vamos a tener que pasar después a otro capítulo, Ay, porque sí, ahorita tienes que, una terapia Tenemos, no, tenemos que, para que continuarlo, eh, pero bueno, para terminar, polla me gustaría que, que nos compartieras si aquí eh, alguna mamá de alguna hija te está escuchando, y de acuerdo a esta conversación y a la plática que tuvimos, mmm, que tú le, les digas, le hables a esa mamá como si fueras también tú misma, como lo eres mamá de una, ahora ya es joven, ¿verdad? De casi 20 años, ¿verdad, Regi? Eh, pero ¿qué que que, que, que consejo le darías a esa mamá que es mamá de una niña y la ah. está criando? Uf, una de las cosas es bien importante, fíjate bien,
1: mi, yo recibí cosas muy lindas de mi mamá y yo creo que no ha sido el caso de mi mamá hacia uh -huh. mí okay? lo que yo veo en terapia Ajá. es lo que yo quiero como compartir sí. híjole, no juzgues a tu hija okay. no la juzgues y no trates de que sea como tú quieres que sea vela como un ser humano independiente a ti uh -huh. y que necesite tu amor y tu aprobación más que tu juicio entre más la aceptes como es ella o él, más mm -hmm. libertad van a tener para amarse y aceptarse como son. Que no les robe las alas y de querer que sean como tú quieres para ser aceptados y amados por ti.
0: Que los wow. amos como
1: son. Sí. Y eso es algo que yo he aprendido como mamá. En el camino mi hija ya tiene 19 años y he cometido muchos errores. Y yo creo que el mayor regalo que puedo hoy en día es decir, te amo como eres. Sí. Así como tú eres y si tú estás eligiendo el camino que tú estás eligiendo, con amor yo la acepto, y aquí estoy, entonces Ay, sí. Yo, yo sí les digo, háblenles con amor, sean honestas con ellas, y no la juzgues por nada, por su cuerpo, por cómo se viste, no la juzgues, simplemente si quieres que ella se sienta mejor, acompáñala desde el amor, y ten bonitas palabras para ella eso se me hace que sí. que sería lo más lindo y podríamos una contribución y una pregunta que tú puedes hacerte todos los días ¿cómo puedo hacer una mejor contribución para mi hija hoy? ¿o qué energía puedo hacer yo para mi hija hoy que la va a contribuir sí. para ser una mejor persona? se sí. sí, me hace que eso sea
0: algo muy lindo Ana, que podríamos compartir Ay, polla, wow. Uh -huh. qué, qué padre, qué lindo lo que nos dices, qué, qué poder tiene también eh, el, el decir, no, no hay que juzgar a nuestras hijas, porque a veces, pues es natural que de pronto, como somos las responsables de ellas, queremos hacer que digan o que se comporten o que se vistan o que actúen de cierta forma y pues ellas tienen su esencia no es fácil sí, y quién dice que es lo mejor verdad exactamente, exactamente quién dice, que lo, ¿quién lo dice mejor? que lo que yo pienso sí o sea,
1: yo digo que cuando los escuchamos desde el corazón uh
0: -huh.
1: y amamos a su ser obvio tenemos que ser una guía sí, y poner límites claro uh -huh. o sea ese es nuestro papel pero una cosa es poner límites y otra cosa criticar y otra cosa decirles que su cuerpo sea de feo, de que están gordas, de que, uh -huh. de que deberían de ser más inteligentes, chequen nada más cómo nos comunicamos con ellas sí. y con nuestros hijos, porque creo que podemos dañar mucho con lo que decimos, ¿no? Entonces entre más recibamos Totalmente. amor y más demos amor y aceptación, híjole, yo creo que más vamos a contribuir uh -huh. sí, en sí, ellos sí. y en el planeta, ¿no? Sí. Es lo que Ay,
0: muchísimas gracias oh, polla. Bien, qué Yo qué increíble feliz, esta entrevista, feliz, vamos feliz. a tener otro capítulo después porque estoy segura que varias de ustedes también se quedaron picadas, a uh -huh. mí me quedaron aquí varias preguntas eh, por hacerle a la polla pero bueno, pues es este compromiso y este gusto de que más adelante podamos eh, continuar con yo otro feliz, capítulo. Yo feliz, <ríe> Ana, yo feliz de contribuir y gracias, gracias por tus palabras, mm, por tu exacto, compañía y por... por y por estar aquí también. Les mandamos un abrazo no, a todas, todas las que nos escucharon. Y que no se
1: les olvide que todo el tiempo están creando su realidad. Así es que chequen qué quieren crear. Uh -huh. Así es que utilicen esos pensamientos, esas emociones. Y hagan, actúen sí. para que lleguen a crear esa vida que ustedes quieren.
0: Gracias, gracias, gracias. Un abrazote a todas. Y aquí las esperemos cuando quieran en Nutri. Sí, les pasa. Les voy a estar compartiendo eh, los datos de NutriAlma, videos de sus instalaciones y de eh, también los programas y, y cursos que tienen. Sí, gracias, gracias, Ana. Un besote, mucho éxito. Bye, bye. Bye, bye.